0: Hallo und willkommen zu Folge 176. Wir sind gut erholt aus der Minisommerpause zurück und sprechen heute darüber, wie man denn am besten an lukrative Lesungen kommt.
1: Ja, wir haben alle Details geklärt von der Recherche von möglichen Orten, wie man das angeht, wie man telefoniert und was man vorbereitet. Also hört auf jeden Fall rein und vielleicht sehen wir uns demnächst auf unserer Deutschland-Tourne. 2 von der Talkstelle, der
2: Buchbubble
1: podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwig. Hallo, hier sind Sie wieder, die zwei von der Talkstelle mit Folge 176. Mein Name ist Vera Nentwig und äh, ich schaue in das durchaus erholte Gesicht der Urlauberin Tamara Leonhardt. Ja, das,
0: das kann man so sagen. Hallo, Mensch, Jahre nicht gesehen. Ja,
1: oder? es <lacht> ist äh, völlig ungewohnt, dass wir mal eine Woche nicht miteinander reden.
0: Ja, und also wirklich, wenn man in letzter Zeit so viel gearbeitet hat, was dann eine Woche konsequent gar nichts tun, wie lang das sich anfühlt, das ist unfassbar.
1: <lacht> ja, das ist ja gut so. Also, dann, äh, äh, dann hat es ja auch gewirkt. Und dann kann ich dir in dem Kontext sagen, dass ich am Wochenende irgendwie spontan einen Rappel bekommen habe und mir jetzt auch zehn Tage Urlaub gebucht habe. Wo mm, geht's ne? hin? Äh, ja, ich mache mal nach 20 Jahren mal wieder Cluburlaub Ui. auf Fuerteventura.
2: Aha.
1: Ja, gut, da ist ja so als Alleinreisende im Sommerurlaub immer so ein bisschen. ne? Ich weiß nicht, also irgendwie in so einem Hotel sitzen und keinen kennen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und ich habe äh, das vor Jahren halt vor, ja, über 20 Jahren mehrfach gemacht, als ich halt so Cluburlaub gemacht habe. Ähm, zum einen äh, passt das zu meinem, zu meinen Ansprüchen als Luxusweibchen und zum zweiten, <lacht> ja, kommst du da halt schneller mal mit Leuten ins Gespräch. Also ich habe Teilweise auch wirklich auch Menschen kennengelernt, die heute, mit denen ich heute noch befreundet bin. Ne? Und so war also die Gefahr, dass ich da irgendwie zehn Tage vereinsame, ist dann ge etwas geringer.
0: Da sind wir ja völlig verschieden. Ich finde ja die Vorstellung zu Vereinsamen total gut in dem Kontext.
1: Naja, gut, du bist verheiratet, lebst in Beziehungen, ne? äh, Ja, das ist halt, guck mal, wir kommen da von unterschiedlichen Richtungen drauf. Ne?
0: Das mag sein.
1: Ne, außer, außer mit dir rede ich doch wochenlang mit keinem. Okay. Ich sehe
0: ich, ich seh hier deine Bilder, die du dauernd postest mit lauter Menschen drauf. Ja, ich muss da aber hinfahren. Ich habe mich im Auge, Schätzelein.
1: Ja, Na, ich bin mal gespannt. Ich habe vorhin jetzt schon mal den, den Kleiderschrank durchwühlt, ob ich überhaupt eine passende Klamotten habe. Ne? Nur für zehn Tage da rumrennen. Und äh, da gibt es ja auch immer noch den schwarz-weißen Gala-Abend, da muss man sich ein ja. bisschen netter anziehen. Aber ich habe beruhigt festgestellt, dass ich nur ein, zwei Sachen noch brauche und dann denke ich, werde ich das überstehen.
0: Ich bin gespannt, was du erzählst. Machst du dann von dort aus Podcast oder haben wir nochmal Pause?
1: Nö, nö, die Pausen sind ja fest geplant und richten richten sich ja nach deinem Urlaub, also <lacht> ne, du weißt, ich suche mir immer Orte aus mit gutem WLAN, also insofern gehe ich mal davon aus, dass ich das dann auch da von irgendeinem, mit netter Aussicht etwas mehr machen kann oder so. Na, ne?
0: das wird ja ganz toll. <lacht> <lacht> Wieso? Das sehe ich hier die tolle Kulisse im Hintergrund <lacht> und sitze in meinem Büro.
1: <lacht> das hast du dir jetzt auch schön gemacht. <lacht> ne? das ja jetzt schon viele Bilder, es steht da jetzt schon voll. Also von daher. Ja. Ja, und bisher jetzt voller Elan äh, aus dem Urlaub zurückgekommen.
0: Ja, total. Ich habe tatsächlich, also zum einen habe ich eigentlich die halbe Zeit geschlafen, ich habe morgens ausgeschlafen, dann habe ich ein bisschen rumgehangen, dann habe ich ein ausgiebiges Nachmittagsschläfchen gemacht und dann äh, wieder rumgehangen. Also ja. ich habe mir auch wirklich konsequent verboten irgendwas zu tun. Ich hatte zwischendurch Ideen irgendwie für was weiterzuschreiben oder so und habe immer gesagt, nein, erst nach dem Urlaub wird jetzt nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist zwischendurch mal einen Songtext aufgeschrieben und ein bisschen äh, auf der Gitarre rumgeklimpert. Aber so schreibtechnisch habe ich wirklich gesagt, ich, ich darf jetzt nicht. Und ähm, ja, das hat natürlich die Vorfreude zum Wiederloslegen sehr gesteigert und und auch so den Ideenfluss ähm, durchaus. Ja, jetzt darfst du ein Verb deiner Wahl einsetzen. mit. <lacht> in Gang gebracht.
1: <lacht> lebendig, lebendig gemacht, in Gang gebracht. Ja, schön. Genau. Ja, ja, das ist der Unterschied, weil ich habe meinen Urlaub äh, genau auf, auf, auf das Ende meiner geplanten Schreibzeit gesetzt äh, und auch schon mir gedacht, wahrscheinlich muss ich da jede Menge WordCount aufholen, aber mein morgens da irgendwie am Pool sitzen, sich in Latte Macchiato bringen lassen und tausend Wörter schreiben, klingt jetzt so unangenehm <lacht> für mich nicht. Ne? Äh, klingt ja. erträglich. Ja, ja, ich krieg das schon. <lacht> <lacht> ne? Und... Ja, gut, also ausgeschlafen hast du, das, das heißt, das bei dir 6 Uhr aufstehen statt 5 Uhr, oder?
0: Nein, teilweise 11 Uhr. Und dann war um 14 Uhr ja schon wieder Zeit für Mittagsschläfchen. Ja, dann
1: war ja exzessiv, exzessiv. Mein Mann. Ja, ja. Mhm. ja, ich hatte noch, ja, ich habe auch, ich habe es ja auch relativ bequem hier bei mir, aber es war ja schon ein bisschen aufregende Zeit, ne? habe ja Buchstacht gehabt mhm. letzte Woche. Es hat tatsächlich erst letzte Woche, mein Gott, so viel passiert. <lacht> Hast du ähm, mir
0: schon verraten, es ist gut gelaufen.
1: Ja, super, also war richtig schön und äh, äh, also nee, war wirklich toll. Also im Vorfeld ja schon, ich meine, man ist immer ein bisschen unsicher, ne? kommende Leute, es ist ja auch Urlaubszeit und so, Und äh, aber es war, so viele Leute hat man noch nie in der Buchhandlung. Cool. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so jetzt auch nach, nach den Jahren, äh, wo nix war, auch wenn ich ja jetzt vereinzelt ein paar Sachen hatte, aber irgendwie merke ich jetzt erst, dass ich wieder so richtig ins Rollen komme. Ne? Ich mhm. war so richtig gut drauf und, und haben die Leute auch gemerkt. Also das, was ich so an Feedback bekommen habe, war also selbst von, von Menschen, die das regelmäßig gucken, waren total begeistert. Cool. Ich hatte jetzt auch wieder viele Dinge, die ich mal. Äh, vor den Corona-Jahren mit einer Theaterregisseurin erarbeitet hatte und die leider, die ich so ein bisschen habe schleifen lassen, mal wieder so hervorgeholt und das anders gemacht. Und es hat sich wieder sehr ausgezahlt. Und äh, ja, und hat mich auch sehr angefixt, ne jetzt mm -hmm. wieder Gas zu geben. Weil es, es ist ja oft so, wenn so diese Zeiten so zwischendurch sind, wo nicht so viel ist, dass, dass ich dazu neige, einfach so ein bisschen auch zu vergessen. Ja. wie schön die Sachen sind und dass so die, die, die dunkleren Gedanken etwas überhand nehmen. Ne? Und, uh, und der innere Schweinehund, der sagt auch, oh, warum. Ne? Und, uh, und da hat mir das jetzt wirklich wieder richtig gut getan. Ähm, zumal, ich hatte auch, muss ich auch dazu sagen, die Woche vorher äh, hatte ich ja das Vergnügen, bei einer Lesung moderieren zu dürfen in ja. in im Linn. Da gibt es so fantastische Lesenächte, so einmal im Monat, die werden äh, von der Stadt Krefeld in Zusammenarbeit mit einem fantastischen Autorennetzwerk äh, organisiert ähm, und da bin ich auch Mitglied und die hatten dann vor ein paar Monaten gesagt, es gibt ein paar Lesungstermine, wer denn da mal moderieren wollte ne? mm -hmm. und da ich ja nun vor der Tür wohne, habe ich gesagt, ja, wenn ihr wollt, mache ich, ne? gibt mm -hmm. doch sogar ein bisschen Geld dafür und ähm, ja und dann ich war natürlich jetzt muss gestehen da war ich ein bisschen aufgeregt weil äh, ich bin ja nicht so in der in der ich sag mal High Fantasy Szene verankert mhm. äh, und dann dachte ich mir Stadt Krefeld Brooklyn und du kriegst sogar Gage als Moderatorin ne? das ist alles hochprofessionell ne mhm. und ja und äh, den, der Autor, der da gelesen hat, ist der Preisträger des Fantastik-Autorenpreises äh, Krefeld, der war mit 10.000 Euro dotiert. Ui. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, das ist schon alles sehr hochkarätig und da ja. wusste ich mal, habe ich mir extra vorher das Buch von dem gekauft, habe gelesen, damit ich weiß und äh, so geguckt, weil ich so über ihn rausfinden kann und mehr Moderationskarten gemacht und, ne? also ich war vorbereitet. Und das fing dann auch an, Konto haben uns vorher dann getroffen mit dem mit dem Direktor von der Brooklyn und dem äh, Ansprechpartner und die haben uns vorher noch zum Essen eingeladen und so. Die Lesung war halt in dem Rittersaal in der Brooklyn Schick. Und äh, ja, am Ende waren nur zehn Leute da. Ach nee. Und... Äh, und ich war sehr froh, dass ich gut vorbereitet war, weil äh, bei zehn Leuten kommt natürlich auch nicht so eine Spimmuhr auf. Mhm. Und war gut, dass ich meine Karten hatte und wenn ich dann so merkte, dass, dass jetzt so wieder so eine peinliche Stille wird, dann konnte ich da immer rein und Fragen stellen und das Publikum animieren und mhm. und so. ja Und nachher haben die auch alle gesagt, also auch der Direktor da, das wäre super Moderation gewesen, höchst professionell und hätten sie so noch nie gehabt, ne? <lacht> <lacht> Und dann habe ich aber so gemerkt, das war halt so klassisch. Der saß da im Rittersaal an dem großen Rittertisch mit Buch, ne? Lämpchen, so ganz klassisch, ne?
2: mhm.
1: und hat halt gelesen. Und da ist mir dann wirklich auch bewusst geworden, wie so völlig anders meine Herangehensweise an Lesungen ist. Ne? Mhm. Und, ja, und das, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und bei der Buchstattparty habe ich, hab ich eigentlich ja wirklich so meinen Teil gemacht. Ne? Also mhm. stehend und ich habe... Äh, hab den ersten Teil des Buches ähm, auswendig quasi gespielt.
0: Ja, das ist mir schon zu Ohren gekommen, ich bin sehr beeindruckt.
1: Ja, das was, halt was
0: heißt denn den ersten Teil, wie viel hast du denn da auswendig gelernt?
1: Ja, so die erste Dreiviertelseite.
0: Okay, cool.
1: Ne? So, da, da ist ja ein bisschen Action bei mir drin und und so und dann äh, das hatte ich halt damals mit der Theaterregisseurin so erarbeitet, ne, weil ähm, da stand ich halt immer mit dem Buch und wir haben dann so gespielt und hat sie gesagt, mhm. ach, kannst du da nicht mal was auswendig lernen und ich <lacht> kann jetzt nicht das Buch auswendig lernen, ne, aber, ähm, ja, und dann hat man mhm. gesagt, so den Eingang und
2: ja.
1: das habe ich lange Zeit so ein bisschen schleifen lassen und jetzt hatte ich mal wieder so richtig gedacht, okay, komm, Vera, ne da willst du einen draufsetzen und, äh, ja.
0: Ich, ich finde ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass du so deins gefunden hast, weil ich glaube, man kann jetzt auch nicht zwingend sagen, äh, so ist besser als so oder so ist richtig und so nicht, sondern dass es wirklich auch zur Person passen muss. Ne? Wenn jetzt jemand wirklich ruhig ist oder, oder das vielleicht auch ein sehr ruhiger Text ist, dann wird wahrscheinlich so ein Gehampel auch gar nicht zu der Person passen, aber es muss halt es muss halt irgendwie stimmig sein.
1: Ja, absolut, absolut und äh, was ich da jetzt in Linie auch gelernt habe, das Publikum hier war ja war ja begeistert. Ne? Mhm. Die, äh, also ich hatte dann nachher so Punkte, wo ich dachte, es sind ja so diese Fantasy-Geschichten in den Welten, die finde ich ja eh so schwierig zu folgen als Leser, mhm. wenn, wenn da so 35 Personen vorkommen und hier eine <lacht> Schlacht und da eine Schlacht. Ne? Also ich weiß dann irgendwie nach zwei Minuten nicht mehr, wo der jetzt von redet. Und, ähm, und dann auch noch wenn das so gelesen ist, weil der hat das gut gemacht, das will ich gar nicht anders sagen, aber naja, also ich sag mal so, wenn man sich da professionell mit beschäftigt, da weiß man, da hätte er noch viel mehr Pausen, hat manchmal zu schnell gelesen, so ne. aber das Publikum fand es ja toll, die haben nachher noch mehr Lesen gefordert. Ja, ne? super. Ähm, also, es funktioniert ja, ne?
0: Ja, ähm. ja, ich habe auch schon großartige Wasserglaslesungen gesehen, aber es muss halt dann trotzdem ähm, die, die Herangehensweise haben, ich bin hier, um den Leuten was zu bieten und nicht, ich bin hier, um den Verkauf von meinem Buch zu pitchen.
1: Das stimmt, ja. Ja, wobei wir da ja schon quasi mitten in unserem heutigen Thema sind. Genau. Ne? Ja, das ist ja mal sowas von gleich. <lacht> ähm, ja, wir wollen uns ja heute ne, nicht zuletzt auch äh, initialisiert durch meine Erlebnisse ähm, und auch durch die Motivation, die ich daraus benommen habe, äh, heute darüber unterhalten, ja, wie, wie kommen wir zu Lesungen, wie akquirieren wir entsprechende Auftritte? Ne? Und äh,
0: Oder wie könnte man es noch besser machen?
1: <lacht> ich meine, wir wissen da auch nicht unbedingt das Ei des Kolumbus, also wir lernen auch immer noch dazu ähm, und können natürlich jetzt hier immer nur aus unseren Erfahrungen sagen, wobei ich auch immer hoffe, weil wir jetzt uns jetzt dezidiert ja darüber auch noch nicht so wirklich unterhalten haben, ähm, womöglich dass ich direkt von dir noch was lernen kann. <lacht> äh, ähm, ja, und ja, ich habe
0: mich zumindest in letzter Zeit mit dem Thema noch mal intensiver beschäftigt, weil es mir natürlich genauso ging wie dir jetzt nach der letzten Veranstaltung, dass ich gesagt habe, okay, mehr, mehr, mehr.
1: <lacht> genau, genau. Und äh, wenn ich mir jetzt auch wirklich gesagt habe, okay, komm, Vera, du musst jetzt äh, Du musst noch mal Gas geben. So, und äh, ja, jetzt ist natürlich jetzt aktuell so im Juli, in Sommerferienzeit, macht keinen Sinn. Also wird er wohl nach meinem Urlaub erst loslegen, aber äh, ja, spätestens dann. Mhm. Und äh, ja, aber die Gedanken laufen schon mal so ein bisschen darum und äh, ja, und als wir uns dann unterhielten, welches Thema wir heute so machen, war das naheliegend. Wobei du ja jetzt einen Punkt schon angesprochen hast. Äh, wenn man von Lesungen spricht, haben die Menschen unterschiedliche Vorstellungen. Ja. Und ich denke mal, die meisten, die man anspricht, haben eher so diese Vorstellung der Wasserglaslesung.
2: Mhm.
1: Und, und das muss man halt bei seiner Akquise bedenken.
0: Ja, also ich habe da ja dieses Video online das ist so ein Zusammenschnitt aus einer Veranstaltung, wo man eben alle Aspekte sieht. Also das Lesen mit viel Bewegung dabei, die Lieder, dann so ein bisschen Zwischengespräch. Das glaub, dauert, glaube ich, so fünf Minuten. Und ähm, habe es auch gleich, ich habe hier so, ein, so einen Booking-Flyer erstellt, wo auch per QR-Code dann der Link zu dem Video geht. Ähm, den habe ich sowohl digital als auch in Print. Und da steht auch gleich am Anfang irgendwie, ähm, ich weiß jetzt die genaue Formulierung nicht, aber... Äh, wenn, wenn sie Tamara Leonhardt für eine Konzertlesung buchen, dann braucht sie keinen Tisch und keinen Stuhl, sondern ein bisschen Platz. Mhm. So gleich als Aufhänger.
1: Ja, ja. Wobei bei Konzertlesungen impliziert das ja direkt, dass das was anderes ist. Ne? Ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen das, das, das äh, Problem, dass ich mich entscheiden muss, ähm, wo, wofür akquiriere ich jetzt? Für Lesungen oder für mein Kabarettprogramm? Und äh, ähm, ja, die muss gestehen, dass ich auch diese, diese Entscheidung ja noch gar nicht so richtig getroffen habe, was ich da so machen will. Ähm.
0: Aber musst denn du diese Entscheidung treffen? Weil ich habe es jetzt zum Beispiel bei mir so auf dem Flyer, ähm, dass ich eben zwei Programme anbiete. Einmal die saisonunabhängige Konzertlesung und einmal das Weihnachtsprogramm. Und dann können sich schon mal die Veranstalter, die man anspricht, einfach äh, überlegen, was für sie mehr Sinn macht. Das eine ist dann vielleicht eher für so einen Adventsbrunch, das andere eher für eine Abendveranstaltung. Und ähm, ich habe so ein paar Ideen im Kopf, wo ich auch noch an einem dritten Programm tüftel und sobald das steht, würde ich das auch mit draufpacken. Und dann kann ich gezielt sagen, hier, das ist, das sind meine drei Programme, die ich anbiete. Wird euch davon was gefallen? Das könntest du doch im Grunde auch. Natürlich geht deins ein bisschen weiter auseinander, aber das macht ja nichts.
1: Ähm, doch, ich glaube, im Gegensatz zu dir sind bei mir die Veranstalterkreise unterschiedliche. Okay. Also ich glaube, wenn ich mit Lesungen komme, brauche ich irgendwelche äh, äh, Bühnen und so gar nicht anzusprechen. weil Das sind keine klassischen Lesungsveranstalter.
0: Na ja, also ja, wenn du wenn du wenn du das Wort Lesung verwendest und äh, diesen Irrtum eben nicht aufbrichst, dass die Leute denken, du setzt dich dahin und liest äh, im, im Sitzen aus einem Buch. Ja, aber wenn du das irgendwie gleich formulierst in die Richtung äh, Leseinszenierung oder sowas sehe ich kein Problem darin, das auch auf einer kleinen Kunstbühne zu präsentieren.
1: Ja, also ich bis jetzt habe ich so den, den, äh, den passenden Begriff dazu noch nicht gefunden, also insofern. Hm. Ähm, wobei das äh, ja auch nicht, ich meine, es gibt ja, äh, es, es ja einen Veranstalterkreis oder einen Kreis von, von Ansprechpersonen, die halt ja, eher Lesungen äh, machen die kann ich ja äh, ansprechen ähm, und dann gibt es den Teil, der halt irgendwelche Kabarettprogramme macht. Ähm, das ist ja wieder ein anderer Kreis. Mhm. Ähm, ich muss halt, wenn ich jetzt äh, mir zusammenstelle, weil ich jetzt recherchiere, was sind mögliche Veranstaltungsorte, Veranstalter, ähm, dann muss ich halt, mich vorher entscheiden, was möchte ich bei denen machen. Ne? Ja. Und, ja. So. Ähm, ja. Ähm, also nichtsdestotrotz ist es, ist, sind wir ja da quasi schon beim ersten Punkt. Weil man, man muss sich halt genau überlegen, äh, was will ich machen und was sind äh, geeignete Veranstalter oder Veranstaltungsorte.
0: Ja, ich habe mir da bei meiner äh Themenrecherche, habe ich mir da das Stichwort notiert, Schubladen sind gut. Zwar mag man generell eigentlich nicht so in Schubladen gesteckt werden, aber wenn klar ist, wer bin ich, was habe ich anzubieten, wer ist das richtige Publikum für mich und wo gehen diese Leute hin, dann ist einfach die Trefferquote höher.
1: Korrekt. Und und ich kann weiß halt dann ganz genau so, ich kann mich darauf vorbereiten und weiß, welche Ansprache ich machen muss. Ja und äh, so und ähm, jetzt sind wir ja unser jetzt hier bei Podcast wir sind ja mehr im Bereich der schreibenden also wird es eher ich sag mal der Oberbegriff Lesungen sein, wie sehr das kommuniantisch oder sonst wie inszeniert ist bleibt dabei hingestellt, aber mhm. grundsätzlich kann man das schon unter Begriff Lesungen subsumieren. Und äh, und da ja da gibt es halt verschiedene Veranstalterkreise der, der erste, der einem immer genannt wird und den viele Menschen über Lesungen sprechen, immer direkt vor Augen haben, sind Buchhandlungen.
2: Mhm.
1: So, wo aus meiner Erfahrung das so mit der schwerste Bereich ist <lacht> überhaupt. Ne, mal abgesehen davon, dass es gar nicht so viele Buchhandlungen gibt, die Lesungen machen, jetzt nach Corona noch weniger. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch so nach meiner bisherigen Erfahrung gelernt, also dass die sehr so in ihrem in ihrem eigenen, wie sagt man, im eigenen Teich Saft in, in eigenen Saftköcheln, genau, da gibt's so die handvoll bekannte Autoren Autorinnen, die dann immer wieder kommen oder womöglich halt irgendwelche von Großverlagen organisierten Lesereisen, äh, wo man dann als kleine unbekannte Autorin äh, nur sehr geringe Chancen hat. Mhm. Da, da muss es dann wirklich schon einen ein, ein sehr engen Bezug geben, äh, also entweder jetzt regional oder thematisch. Ja. Oder man hat halt das Glück, dass man über Empfehlungen so reinkommt. Ne?
2: Mhm.
1: Ich habe mal in... in, in äh, Hahn bei Düsseldorf, da gibt es eine sehr schöne Buchhandlung, ähm, da hat mich meine Leserin empfohlen.
2: Mhm. Und
1: ich habe die dann angerufen und die hatten dann ähm, eine Lesung gerade geplant mit dem Klaus Stickelbröck, der ja auch schon mal bei uns war, von den krimi und, ah ja. äh, ähm, und da hat die so, ich hatte ihr vorher ein Buch von mir geschickt und da hat sie gesagt, ja, wird der wird da thematisch passen. Ob ich bereit wäre, äh, mal so in zehn Minuten Überraschungsauftritt in der Pause beim Klaus Stickelbott zu machen. <lacht> habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Ne? Und äh, dann bin ich dahin. Und ja, und dann habe ich das so gemacht und ist sehr gut angekommen. Ne? Da habe ich den Klaus ja damals auch kennengelernt. Und äh, dann hat es aber immer noch anderthalb Jahre gedauert oder zwei, bis ich dann da endlich meine Lesung gekriegt habe. Mm -hmm. ne?
0: äh, aber ist natürlich auch ein netter Einstieg, wenn man eben äh, Le Leute kennt, die im, in einem vergleichbaren Genre arbeiten und die schon regelmäßig Veranstaltungen haben, dass man sagt, kann ich äh, dein Warm-Upper sein?
1: Ja, ja, das war jetzt mal so ein Sonderfall, auf die Idee war ich vorher auch nicht gekommen. Aber das zeigt natürlich auch schon, dass es ein sehr mühsames Unterfangen ist. Mhm. Ne? Und auch als, Was auf sehr lange Zeit aus, äh, äh, gedehnt wird. Ne? Also Mhm. und äh, ich habe ja eine Zeit lang äh, auch Anrufaktionen gemacht, ich habe dann halt recherchiert, Buchhandlungen immer geguckt, finde ich da irgendwo, dass die mal Lesungen machen, habe so in Kulturmagazinen geguckt, weil immer irgendwelche solche Lesungen, wo finden die statt, und habe die kontaktiert, habe die angerufen und bin da eigentlich fast immer auf Granit gebissen. Mhm. Und, ähm, ähm, ja, also das ist ein... ein Wirklich sehr mühseliges Geschäft mit den Buchhandlungen.
0: Ja. ja, also ich muss ehrlich sagen, ich konzentriere mich da tatsächlich eher auf so kleinere Kulturbühnen oder Cafés oder sowas, ja. ähm, wo es dann einfach auch vielleicht was Spezielles ist.
1: Mhm. Ja, ein anderer Bereich, der äh, in dem Thema speziell, wenn man jetzt auf Lesungen kommt, auch immer wieder genannt wird, und die auch schon mal Lesungen machen, das sind halt Kulturämter, äh, also städtische Kulturveranstalter. Mhm die halt... VHS. Naja, VHS ist jetzt nicht stetig, aber... Ja, ja, also, geht so ein bisschen halt, in die Richtung auch. Ja, klar. Aber jede, ähm, ja, jede Stadt hat ja irgendein Kulturamt und meistens haben sie auch irgendwie ein kleineres Kulturprogramm. Hm. Ähm, und da sind oft gerne schon mal Lesungen dabei. Und äh, ähm, so, da habe ich da zumindest hier bei so einem Umkreis äh, versucht äh, anzurufen. Da ist es aber, da muss man wissen, dass die einen sehr, sehr langen Vorlauf haben. Ja. Ne? Die ja. haben, äh, also die, die planen ja jetzt quasi schon, wahrscheinlich haben sie schon geplant, das Kulturprogramm fürs nächste Jahr. Mhm. Ne? Ähm, und äh, auch da braucht man also einen ganz langen Atem. Ja. Ähm.
0: Aber das ist jetzt nicht nur bei bei Kulturämtern so. Also ich habe jetzt äh, auf einer auf einer Kulturbühne in Saarbrücken habe ich den Termin für Dezember. Der steht jetzt, glaube ich, auch schon seit anderthalb oder zwei Monaten. Ähm dann hat mich äh, das Fini-Ressort auch angefragt, wo du ja schon zweimal warst. Da mhm. äh, sprechen wir jetzt über einen Termin im Februar. Also das äh, sind schon alles, gerade wenn halt regelmäßig was stattfindet, die sind schon über Monate ausgebucht. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch schön, hat man länger was zum Freuen.
1: Ja, ja, wobei das ja noch okay ist. Ich meine jetzt, wir haben Juli und im Dezember, das ist ja noch okay, ne? Ähm. Äh, oft sind wir jetzt, wenn ich jetzt da anrufe, dass wir für zu, über 2025 reden. Ne? <lacht> ähm, und äh, der Vorteil bei Kulturämtern ist, dass man äh, durch einfache Recherche auf den Webseiten immer den konkreten Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin bekommt, mhm. ne? was bei anderen schon mal was schwieriger
0: ist. Da macht es natürlich Sinn, wenn man jetzt auf einer Website äh, keinen direkten Ansprechpartner findet, dass man kurz durchklingelt und fragt, an wen darf ich das denn direkt schicken? Wer ist denn bei Ihnen fürs Booking zuständig? Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mail nicht irgendwo in einem Info-Ad-Postfach versauert, in der Regel größer.
1: Ja, wobei, da muss ich dich direkt äh, unterbrechen. Das ist schon der falsche Ansatz. Ich würde nie, nie irgendwas unaufgefordert irgendwo hinschicken. Das mhm. Das kannst du dir ja völlig sparen. Okay. Ähm, nein. Also der Weg ist nach, meiner, nach meinem Dafürhalten und ich habe da ja auch mit einigen äh, Marketing-Profis schon äh, konferiert, ähm, immer erst anrufen.
0: Mhm. Ich kenne es jetzt tatsächlich andersrum, eben die Sachen schicken und danach nochmal nachfassen. Aber
1: ja, und das kannst du machen. Aber, kannst auch, aber bitte, hast du schon mal einen Ansprechpartner erlebt, der sich daran erinnern kann, dass du irgendwas geschickt hast?
0: Also Und ich, ja, ich habe schon Rückmeldungen bekommen, auch sehr positive, leider während Corona, wo es da nicht möglich war. Ähm, aber ja, gut, jetzt habe ich dir sowieso outgesourced.
1: <lacht> nee, also ich halte das für für fatale Liebesmüh. Ähm, nein. Ähm, der Schritt ist andersrum. Also recherchieren, Ansprechpartner recherchieren, und dann halt anrufen. Äh, und wenn dann die Frage kommt, ja, können Sie mal was schicken, ähm, dann kann man was schicken, aber bitte direkt nachfragen, wann man nachhaken darf. Ne, und äh, das dann auch pünktlich tun. Mm, dazu, ja. muss, dazu muss man wissen, wenn man Buchhandlungen akquiriert, die niemals vormittags vor 11 Uhr oder bis 11 Uhr anrufen. Am besten überhaupt nicht vormittags anrufen, weil da machen die meistens ihre Buchbestellungen, hm. und ihre Lieferungen.
0: Das ist halt generell so die Sorge, die ich beim äh unangemeldet anrufen habe. Also ähm, ich war jetzt nie in der Veranstaltungsbranche tätig, aber wenn ich mich an meine Zeit in, in Büros von Unternehmen erinnere, wenn mich da jemand einfach anruft, ohne dass ich vorher weiß, um was es geht und der reißt mich dann aus irgendeiner Arbeit raus, dann bin ich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit schon genervt. Und, und in der Regel sage ich dann, schicken Sie mir das mal zu und, und bin dann aber schon negativ eingestellt gewesen. Ne? Wenn ich es aber vorher schon mal gesehen habe, dann ruft die Person an, dann sage ich, ah ja, ich habe da was gesehen und weiß schon ein bisschen Bescheid. ist das vielleicht Typsache, aber mich wird ja, das jetzt aber, eher so rumnerven.
1: Mh, ja, ich weiß, ich kenne diese, aber glaub mir, äh, du baust ein Idealbild. Also A, irgendwelche unaufgeforderten Zusendungen landen zu 95 Prozent im Papierkorb. Ne? Werden nicht wahrgenommen. Und dann müsstest du schon wirklich an dem Tag anrufen, wo das gerade angekommen ist. Ein Tag später weiß kein Mensch mehr, was er da mal mhm. bekommen hat. Ähm, so. Und wenn du anrufst, natürlich rufst du unvorbereitet an, aber das sind die meisten Telefonate. Mhm. Das hängt natürlich davon ab, wie du damit umgehst. Ähm, also man kann ja nett fragen. Und wenn es wirklich nervt und sagt, das passt gerade nicht, dann kann man ja sagen, ja, wann passt es besser, Ja, das äh, ist ne? So, aber dann bist du schon im Gespräch mhm. und dann machst du auch einen klaren Termin mit den Menschen aus. Ja. Das ist natürlich das, wo man auch so ein bisschen dieses Selbstvertrauen braucht, dass man äh, nicht, was mir auch immer, ich brauche immer fünf, zehn bis zehn Telefonate, um so in diesen Flow zu kommen, <lacht> ähm, um, um dann auch einfach wirklich gelassen zu sein und ne? äh, und klar, man weiß, man kommt unaufgefordert und man nervt den womöglich gerade, äh, aber dann kann man ja sagen, ja, tut mir leid, äh, wann passt es denn besser, äh, ja, äh, weiß nicht, morgen 14 Uhr, ja super, ich rufe Sie morgen 14 Uhr wieder an und, äh, ja, und dann muss man halt auch morgen 14 Uhr wieder anrufen.
0: Hm. Ich so. habe mal eine Zeit lang Vertretung im äh, Kunden, in der Kundenberatung einer Firma gemacht und da musste ich so einen Mini-Workshop mitmachen und da wurde mir beigebracht, nicht fragen, wann darf ich anrufen, sondern passt es Ihnen besser Vormittags oder Nachmittags? Ja, ja, so
1: recht, ja, passt Ihnen
0: besser Anfang oder Ende der Woche, damit die Leute gar nicht irgendwie äh, überlegen müssen oder Nein sagen können.
1: So war es du vollkommen richtig. Also. Das ist genau so ist es. So stellt man die Fragen und ähm, so und natürlich gibt es die Fälle, die einen sagen, ja schicken Sie erstmal was, ne? Und äh, aber das ist dann genauso, die das ist dann geht nur darum, den Anruf loszuwerden und mhm. ähm, ne, das, die die wissen dann auch eine Stunde später nicht mehr, dass du denen was schicken solltest. Ähm, also auch da muss man dann fragen, ja ich kann Ihnen das und dies schicken ähm, und äh, ich würde dann nächste Woche äh, anrufen, wenn sie das, das reicht, diese Zeit, damit sie das gelesen haben oder so, ne, und dann so die Fragen, wie es gerade, passt es ihnen, wenn ich dann und dann anrufe, ähm, und sich natürlich in dem Anschreiben dann darauf auch beziehen, dass du telefoniert hast und dass du vereinbart hast, auch mhm. um 14 Uhr wieder anzurufen, mhm. ähm, so, ne? dann kriegt er, das, der Ans die Ansprechperson das mehrfach mit, und dann bist du drin und fängst, kommst du langsam bei ihm im Gehirn an. Ja, ne? ja. Ähm, so das ist die Vorgehensweise also also du kannst zur Beruhigung vorher was rausschicken, ich halte das für vertaner
0: <lacht> jetzt die spannende Frage wenn man was rausschickt, was sollte da alles dabei sein
1: ja, also natürlich ein, ein, ein äh, gutes Anschreiben was sich auf das Gespräch bezieht und was so die, die, die Highlights, was ist das Besondere bei dir so zeigt ähm, dann, wenn du hast so eine Präsentation, Video ist immer gut. Ähm, und wenn es gibt, irgendwelche Presseartikel. Mhm. Ne? Äh, das einfach, äh, also keine word doc -X dokumente verschicken oder sowas, <lacht> ne, sondern PDFs. Ja. Natürlich auch aufpassen, äh, Videos kann ja ein Link sein, also keine zehn. Megabyte Anhänge, nee, ne, die nee, kommen nee, dann nee. nicht an. Ähm, so, aber es muss halt möglichst einfach zu, also auch nicht aufwendig gestaltete E-Mails, die kommen je nach Client unterschiedlich an, sondern schlicht Text, ganz simpel. Äh, und natürlich wichtig, deine Kontaktinformationen da drin. Ne?
0: Ja, ja. was natürlich, wenn es zu einer Buchung kommt, immer gebraucht wird, ist Pressetext und Presse. Bilder, verlinkst du sowas auch gleich oder nein, wartest nicht, du damit, bis es... Nein,
1: doch nicht in dem Anschreiben. Also klar, da ist natürlich der Link zu meiner Webseite drin, aber hm? äh, in dem Anschreiben sind ja jetzt die Pressetexte. Das ist ja erst danach.
0: Also nicht als Anhang, aber sozusagen, dass man, dass man sagt, hier sind noch weitere Informationen für den Fall das oder so. Oder was zum Beispiel auch da... Ähm, ich habe in dem Musikbereich auch ein bisschen recherchiert, wie die KollegInnen es dort machen. Und da ist ein sogenannter Stage Rider ganz üblich, also eine äh, Info darüber, was denn der Künstler oder die Künstlerin an Technik einfach auf der Bühne braucht. Ähm, das ist ja eventuell relevant bei der Entscheidung, macht es überhaupt Sinn, die Person zu buchen.
1: Ja gut, das steht bei mir in der Präsentation schon drin. Mhm. Ne, da steht drin, was die Leute erwarten, was sie bei mir buchen, 90-Minuten-Programm, 90 äh, ich brauche äh, ein M Mikrofon, bevorzugt Headset, aber mit Stativ und Tragbar geht auch ne? und solche Sachen, das, das steht bei mir in der Präsentation drin, mhm. ne, worum okay. es eigentlich de facto geht, das mhm. klar, du musst natürlich konkret reinschreiben, was du machst. Und wenn du jetzt, sage ich mal, Wasserglaslesung machst, dann stellst du mal rein. Ich hätte gerne einen Tisch, einen Stuhl, ein Wasserglas und eine Stehlampe. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, und wie gesagt, wichtig halt, äh, dass man die, also das Wichtigste überhaupt ist, dass man dass man äh, nach, nachhakt. Ne? Hm. Also die Erwartung, dass irgendeiner irgendein E-Mail liest und bei dir anruft und sagt, ja, ich will dich buchen, ist extrem optimistisch. <lacht> das um ist wahr. Vor, ne? Also, das passiert eigentlich so gut wie nie. Es passiert höchstens, wenn du halt oft Kontakt gemacht hast und er irgendwann keinen anderen Ausweg mehr hat, außer Ja zu sagen. <lacht> ja, was ja jetzt, finde ich, zu unserem Werbebreak passt. Ne? In der Tat. Ja, wir haben nämlich mal wieder einen Buchtipp. Ding, ding, ding. Ihr wisst, liebe Hörer und Hörer da draußen, dass wir gerne auch dein Buch bei uns vorstellen. Sende uns einfach ein E-Mail an alle von der Talkstelle.de und dann melden wir uns und vielleicht lesen wir schon bald etwas aus deinem Buch hier in unserem Podcast, so wie wir es jetzt mit dem heutigen Titel machen. Was haben wir denn, liebe Tamara?
0: Liebe Vera, wir haben eine Neuerscheinung und ich habe schon gehört, das muss ein ganz tolles Buch sein. Ich erzähle dir mal, was ich so auf dem Cover sehe. Das ist in Blau, Rot und Pink gehalten und ich sehe da im unteren Bereich eine Eisfläche und ein kleines Tor und Beine, die in die Luft tragen und die stecken in einem sehr warmen Outfit und an den Füßen sehe ich Schlittschuhe, vielleicht hast du schon eine Ahnung, worum es geht. Es ist ein Cozy Crime von mhm. der großartigen Autorin Vera Nentwich. Ach, welche Überraschung. <lacht> Mann,
1: <lacht> ich ja jetzt nie draufgekommen.
0: <lacht> ja, liebe Leute, ich stelle euch heute mal Veras ganz neues Buch Tote Trainer pfeifen nicht vor. Ein weiterer Fall für Biene Hagen. Und ich bin ganz beeindruckt, du hast schon jede Menge positive Rezensionen seit letzter Woche ergattert. Mhm. Und da will ich doch mal schauen, was du dir denn da für einen schönen Klappentext ausgedacht hast. Was machst du, wenn dich deine Freundin um Hilfe bittet? Mörderjagen. jagen. Grefrats Eishockeystar Tobias Tobi Thompson soll den Trainer erschlagen haben. Seine Freundin bittet Sabine Biene Hagen um Hilfe. So stürzt sich die Detektivin in die Welt des Grefrater Eishockeys und kommt nicht nur dem neuen kanadischen Spieler sehr nahe. Dies und der angekündigte Besuch der zukünftigen Schwiegereltern wirbelt ihr Privatleben zudem kräftig durcheinander. Aber Biene wäre nicht sie, wenn sie sich beirren ließe. So geht sie den wichtigen Fragen nach. Wie konnte sich ein Viertligist so einen Top-Trainer leisten? Was führt der Vereinsvorsitzende im Schilde? Eine turbulente Mörderjagd in der Welt des Pucks und des Buddychecks mit Lokalkolorit. Ja, also das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Abkühlung jetzt bei dem Wetter.
1: Ja, also voll.
0: Und ähm, ja, Thema Eishockey ist der ja auch sehr, sehr nah. Ich nehme an, da kriegen wir einige Einblicke, wie es da so hinter den Kulissen auch aussieht.
1: Ja, ich habe so aus meinen Erinnerungen geschwelgt. Und äh, ähm, ja, wobei ich hatte ja dann auch Kontakt mit der Vorsitzenden des äh, Krefrater Eissportvereins. Und da habe ich gelernt, dass mittlerweile ein paar Dinge auch ein bisschen anders sind, aber na gut. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das Büchlein so ankommen wird.
0: Ja, also ihr Lieben, tote Trainer pfeifen nicht von Vera wie Schlag zu und lernt Ihnen Hagen kennen.
1: Ja, das war doch mal ein spannender Buchtipp, wie ich finde.
0: Auf jeden ja? Fall.
1: Und äh, <lacht> ja, ähm, in dem Zusammenhang muss ich auch eine Geschichte erzählen, die auch noch wichtig ist im, im, in unserem Thema zu unserem Thema Lesungen, Lesungsakquise. Ich habe ja äh, jetzt so im Nachgang zu dem Buch oder um die Veröffentlichung herum Kontakt bekommen zur Vorsitzenden des Gräfrater Eissportvereins. Mhm. Die hatte mir ja so ein bisschen Ausrüstungsgegenstände geliehen, um ein Pressefoto zu machen. Ähm, und äh, und dann ja, war sie ganz überrascht, dass es ja sein Buch gibt, das hat um den Gräfrater Eishockey gespielt. <lacht> und die hatte dann so spontan die Idee, ach, da wäre doch toll, wenn ich mal eine Lesung machen würde in der Kabine der Mannschaft, ne was ja, was ja auch der Tatort <lacht> ist. und Ja, wie geil. Ja, und da habe ich gesagt, ja, natürlich, ich bin da zu allen Schanddaten offen. Und ja, sie wird mal gucken. Und dann kam jetzt irgendwie... Vorgestern kam ein E-Mail, ja, also wenn wir das mit der Kabine machen wollten, dann müssten wir jetzt zügig machen, dann müsste das bis 5. August passieren. Okay. Äh, ich habe mal zurückgeschrieben, 5. August für die Lesung oder müssen wir einen Termin bis 5. August wissen? Nee, meint 5. August bis Lesung, weil aktuell ist die Kabine gerade renoviert worden und jetzt wäre sie frei und ab, ab 5. August würden da die Spieler wieder ihre ganzen schwitzenden Klamotten reintun und dann wäre der nicht <lacht> mehr. Ähm, ja, habe ich gesagt, das ist natürlich ein bisschen sehr kurzfristig, ne? Für gutes Marketing. Also da muss man schon rechnen, also vier, sechs, also eher acht Wochen Vorlauf würde ich immer. Äh, einplanen wollen. Ähm, und zwei Wochen natürlich ein bisschen sehr schnell, aber auch da hätte ich mich noch drauf eingelassen. Und, und dann habe mm. ich gedacht, ja komm, lass uns mal telefonieren. Und dann haben wir gestern telefoniert. Ja, und da stellte sich raus, dass sie dachte, sie, sie sorgt dafür, dass ich in die Kabine kann und den Rest muss ich machen.
0: Okay. Ne? Und da
1: habe <lacht> ich gesagt, sorry, ne? das geht gar nicht, weil. Ich hätte jetzt kein, keine Schwierigkeiten, so Sachen zu machen, aber eine wichtige Frage bei all diesen Sachen ist ja, äh, klarzustellen, wer ist der Veranstalter. Ja. Ne? Und das hat man gerade, wenn man auch mal Lesungen in außergewöhnlichen Orten äh, organisiert, dass die Leute schnell mal sagen, ja, sie können hier bei uns lesen, aber die wissen überhaupt mhm. nicht, was da dran hängt. Ne? Die denken, ja. die machen irgendwie einen Raum frei und um den Rest kümmert man sich. So, hm. und das musste ich ja dann den Zahn auch ziehen, sagen, nee, sorry, also das kann ich nicht machen, zumal sie als Verein, der ja regelmäßig da oben hat, wahrscheinlich ja auch eine Veranstaltungsversicherung und all sowas sowieso hat. Ne?
0: Ja, äh, genau, das hängt ja da alles mit drin, was passiert, wenn da einer aufrutscht.
1: Ja, ja, genau äh, das, das ginge nicht, ne? also das müssten sie dann schon machen, ich könnte helfen und wir müssten uns ja auch noch einigen, wie viele Leute passen über eine Kabine, wie machen wir das Ticketing, nehmen wir Eintritt, äh, Geld mhm. generell, ne, gut, jetzt hätte ich da für den Gag auch drauf verzichtet, aber man muss ja mal drüber reden, ne? mhm. und, äh, ja, und da war sie dann schon überfordert, ja, nee, da kriegen wir das jetzt nicht hin, ne, sagt, ja gut, dann <lacht> muss man jetzt auf den Gag auch verzichten, ähm, Zumal auch das ist, äh, was ich auch häufig schon mal höre, wenn ich auch mit anderen Autoren und Autorinnen rede, äh, wenn man so ein Buch schreibt und da ist vielleicht irgendein ein Thema, wo eine Örtlichkeit zu passt, dann ist immer die, Pers die persönliche Begeisterung sehr groß, da auch mal eine Lesung zu machen. Und Ich habe das ja bei den ersten bienenhagen krimis gemacht. Ne? Die Leute, die die Bücher kennen, wissen, dass es da... Äh, am Devers fragt wo die Geschichte, also wo die Detektei ist, auch eine Bäckerei gibt und die gibt es wirklich mhm. da und, äh, und da arbeitet ja auch eine Freundin die Micha, die ist die Bäckerei-Fachverkäuferin das heißt, ich habe die erste die erste buchstart habe ich dort in der Bäckerei gemacht da habe ich dann, das ist jetzt so ist ein Filialist, da habe ich vorher in der Zentrale angerufen und mir genehmigen lassen und dann Kontakt zur Filialitung bekommen und dann proben wir auch machen und sowas, äh, aber ich habe dann auch gelernt, dass so der, der Marketing-Effekt davon eher gering ist. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: also es waren da trotz dem ersten Mal und trotz dem Ort am Geschehen weit weniger Leute, die da waren äh, als äh, ähm, jetzt hier in Willig ne? mhm.
2: äh,
1: Gut, die Presseresonanz war damals gut, die haben das mal auch das einzige Mal dazu auch Fotografen direkt dahin geschickt haben. Ähm, so, also das muss man abwägen, das ist schön, das kann man machen, aber man muss schon immer klarstellen, wer ist Veranstalter, wer ist für die Dinge zuständig. Ne? Und, ja. und wenn man gerade mit Menschen zu tun hat, die das nicht so immer wieder machen, ja, dann ist es, dann muss man selbst darauf achten, dass denen klar ist, was sie da machen. Ne?
0: Ja, einmal diese ganzen Versicherungsgeschichten ähm, und dann zum Beispiel, also ich bin ja nicht die Einzige, die irgendwie Musik auch einbindet bei Lesungen, da kommt immer noch das Thema GEMA dazu ja. ähm, und ich glaube, wenn man jetzt so spezielle Orte hat, ist halt die Frage, ob die Schnittmenge der Leute, die sich für diesen Ort interessieren und die gerne lesen, ob die groß genug ist. Ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, gerade für die Presse wäre natürlich eine Lesung in einer Eishockey-Umkleide äh, schon ein cooles Thema, aber ob jetzt so viele Eishockey-Fans Cozy Crime lesen, ist dann nochmal eine andere Überlegung, ähm Sicher mehr, als wenn ich jetzt mit meinem äh, Romance-Sporttitel daherkomme und bei den äh, Sportlern irgendwie dann eine Liebesgeschichte pitchen will. Ich glaube, das ist dann nochmal deutlich schwieriger. Mhm. Ähm, aber du hast eigentlich noch zwei Themen damit aufgemacht und das ist einmal das Marketing und einmal die Gage. Such dir gerne aus, womit du <lacht> beginnen möchtest.
1: <lacht> ja, Fangen wir vielleicht bei dem Marketing an, weil, ähm, weil du hast das ja gerade angesprochen, ja, ähm es gibt ja eigentlich zwei Aspekte des Marketings, das Marketing, was man im Vorfeld machen muss für die Veranstaltung und irgendwelche Marketingwirkungen, die man sich vielleicht verspricht. So, Also ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, das Marketing für die Veranstaltungen, da muss man sich schon Zeit nehmen, also ich, wie gesagt, würde acht, spätestens sechs Wochen vorher auf jeden Fall anfangen. Ähm, auch da ist natürlich immer die Sache, wer ist Veranstalter und wen habe ich da? Also wenn ich, wenn ich äh, irgendwelche Kulturämter, Kulturvereine, die regelmäßig äh, Veranstaltungen machen, dann haben die natürlich ihre eigenen Vorgehen. Die haben ihren Veranstaltungsflyer, die haben ihre äh, Webseite womöglich. Aber die sind gleichzeitig auch relativ festgefahren. Also Die machen nichts mhm. anderes aus das, was sie immer machen. Ähm, mhm. Und da muss man halt dann schon man kann ja vorher mal ein bisschen recherchieren oder gegebenenfalls nachfragen, was die genau machen ähm, und kann auch sehen, wo kann man noch eigene Sachen machen. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall ihnen klar abzusprechen, was die an Materialien brauchen. Du hast vorhin das Thema Pressetext und Pressebildmaterial angesprochen. Äh, das mhm. würde ich immer proaktiv anbieten äh, und sagen, okay, ich kann ihnen das und das bieten. Ähm, ne? Das Gleiche geht für Plakate. Ähm, ja. Viele, gerade so kleinere Kulturvereine, haben keine eigenen Plakate. Ich mhm. habe ein vorgefertigtes Plakat-Layout, wo ich immer nur den Termin reinsetzen kann. Den kann ich mhm. den digital übermitteln, können die einfach drucken lassen. Ne? Ja. Ähm, und da sind die manchmal auch sehr dankbar, weil sie eigene Sachen haben sie nicht. Und äh, manchmal auch das, was sie selbst machen, grafisch eher grenzwertig. und ähm, <lacht> was sogar mir auffällt und das soll das bedeuten. Und ähm, ja, also auch da ist es wichtig, dass man halt genau nachfragt und sagt, also ich habe schon Veranstalter erlebt, die meinten, wenn sie eine, die Veranstaltung in einen Flyer drucken, der irgendwo ausliegt, dann wäre das Marketing genug. Ne? Mm, und wir wissen mm. in heutiger Zeit, äh, ja, ist das bei weitem nicht genug. Ne?
0: Ja. Ja, da finde ich schon immer schön, wenn man ein bisschen zusammenarbeitet. Also wenn der Veranstalter von sich aus ähm, jetzt auch zum Beispiel auf Social Media Sachen postet, dass man die Sachen dann nochmal aufgreift oder jetzt bei meiner letzten Veranstaltung war es so, da habe ich halt ähm, entsprechende Bilder für Posts vorbereitet und ihr angeboten. Mhm. Ähm, aber dass man auf jeden Fall da auch aktiv mitmacht und das teilt und, und selbst auch noch mal auf seinen Kanälen hinweist oder im Newsletter oder so. Ja, und da ist
1: es auch immer wichtig, äh, gerade wenn es halt Eintritt kostet, äh, zu gucken, wie können die Leute Tickets beziehen. Ich, ich kenne ja, Veranstalter, ja. da kann man die Tickets nur persönlich abholen, was natürlich oh meine persönlichen, meine Marketingmöglichkeiten auch einschränkt. Ne? Ich hab, ja. so, wenn ich jetzt ein Newsletter verschicke, ja, dann sollen die Leute möglichst direkt klicken und die sollen den möglichst online bestellen können, ne? Also mhm. wenn es dann nicht geht, wenigstens eine Telefonnummer anrufen. Nee. So. Äh, aber auch alles das muss man halt erfragen und ich würde auch immer empfehlen, ähm, ja, selbst seine Kanäle zu bespielen und äh, seine Fanbase da äh, zu mobilisieren, ne?
0: Ja, ja. Da geht es ja am Ende auch darum, also gerade wenn jetzt der Veranstalter vielleicht nicht so viel macht, dass man ähm, ja eher auch nochmal irgendwo gebucht wird, wenn man einfach zeigt, wenn ich bei euch bin, dann kommen Leute. Ja, ne? natürlich,
1: natürlich. Ne? Ähm, und und äh, ja, also die letzten cabaret äh, veranstaltungen die ich hatte, ähm, da waren, ich glaube, 80 Prozent der Leute waren irgendwie über mich akquiriert die da mhm. kamen. Ne? Und die sagten auch, dass sie vorher noch nie so viele Leute gehabt hätten. Ähm, so. Es geht natürlich nicht endlos, weil auch meine Fanbase ist begrenzt. Ne? Und das ist, spielt auch einen regionalen mhm. Grund. Wenn ich jetzt, was weiß ich, in Buxtehude auftrete, da werden nicht viele Leute sagen, die ich mobilisieren kann. Ne? Mhm.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du bei dir in der Gegend drei gleiche Veranstaltungen hast, dann ist es irgendwann, dann hast du auch Ja, genau, durch, dann ne? haben wir auch alle durch. <lacht> ja, ja.
1: So ist das, ja. ja. Ja, also wie gesagt, da, äh, also wichtig ist, dass man halt die Materialien äh, vorbereitet hat, dass sie einfach abrufbar sind. Also ich habe eine Presseseite weranentwick.de/presse, da ist Bildmaterial abrufbar. Ähm,
0: ja, das finde ich auch ganz wichtig und da sind die Leute auch immer ganz begeistert äh, egal, ob es jetzt irgendwie mal ein Journalist ist oder eben ein Veranstalter, wenn die fragen kannst du mir ein Pressebild schicken und ich schicke dann einen Link, wo sie gleich eine Auswahl an verschiedenen Motiven haben dann habe ich schon oft gehört ach, das ist ja klasse und auch noch hochauflösend äh, das scheint nicht selbstverständlich zu sein
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall ne? äh, hochauflösend, auch verschiedene Formate Querformat also dass die, dass sie in ihre Zeitungsspalten reinkriegen. Ähm, so Wobei ich auch da gelernt habe, dass die Journalisten extrem bequem sind. Ähm, okay. Also ich hänge immer ein Bild direkt in das Mail an, was ich denen schicke. Und eigentlich obwohl ich den Link dazu schreibe, die nehmen immer das Bild, was ich da reinhänge. Ne, mhm. Die nehmen manchmal eher mittlerweile jetzt hier die Presse um mich rum. Die haben ja jetzt schon einige Bilder von mir, die haben die in ihrem... Bildkatalog. Da kann ich denen so viel schreiben, wie ich will. Die schicken nehmen immer das Bild, was sie im Archiv haben. <lacht> ähm, das ist einfach schneller für die angeklickt. Ne? Da sind die ja. Na klar. So, na ja, Na gut, das andere Thema, was du angesprochen hast, die Garage. Ähm,
0: ja, du wolltest noch den Punkt ansprechen. So, äh, Marketing, den man quasi aus der Veranstaltung ja, genau, dann ziehen kann. Ist,
2: und ja. ich glaube, ja.
0: ich glaube, da gibt es ein Vorher und ein Hinterher. Also selbst wenn jetzt die Veranstaltung irgendwie nicht groß ist, kann ich natürlich im Vorfeld posten, ich trete da auf und dies und das, das ist einfach auf den sozialen Medien nochmal, macht sich gut, ne? Mhm. Und natürlich hinterher sowas wie zum Beispiel, dass man da neue Newsletter-Abonnenten hat, wenn man eine Liste auslegt. Das wären jetzt so die zwei Punkte, die mir einfallen. Ich weiß ja nicht, was dir noch durch den Kopf ging dazu. Ja,
1: also auf jeden Fall das mit der Thema Liste, ganz wichtig. Äh, bei jeder Veranstaltung, also ich habe das immer, ich habe eine E-Mail-Liste da liegen und ich sage das auch zum Schluss immer, dass die Menschen, die halt informiert werden möchten, sich da eintragen äh, und dann kriegen sie halt in loser Folge Infos von mir und da tragen sich immer ein paar ein. Ich habe parallel dazu, aber das ist mehr so für meine Seele, noch ein kleines Gästebuch, wo ich bitte, wenn sie mir da oh. einen Spruch reinschreiben. Und das ist schon immer schön. Ich habe jetzt schon eins voll. Und wenn ich da so durchsplitter, was, Ach, was die Leute da so reinschreiben, das tut der Seele gut. Ähm, und ähm, ja, wichtig ist nach Möglichkeit, äh, wenn man, also ich bemühe mich ja immer bei Veranstaltungen, eine Begleitperson dabei zu haben. Äh, hm. Zum einen die sich um Büchertisch kümmert, weil das will ich dann selbst nicht halt machen, sondern kümmert sich drum. Und der kann ich halt auch das Handy in die Hand drücken und sagen, hier, mach, äh, mach Video, mach Fotos. Ja, ähm, ja. Äh, klappt nicht immer, manchmal ist das Licht so. Aber schon sch sollte man drauf schauen, manchmal sind ja auch von den Veranstaltungen Leute da, die äh, Fotos, dass man halt Bildmaterial mitnimmt. Zum einen, dass mich nachher was posten kann und am besten ist natürlich Videomaterial, um dann wieder Videos zu machen für die weitere Akquise. Ne? Mhm, ja. Yeah, ne? Genau. Und, äh, und ja und wenn ich da jetzt irgendeinen witzigen kurzen Ausschnitt machen, wo ich ein witziges TikTok-Video draus machen kann, mhm. das schadet da doch nichts. Ne? Ja, absolut. So, das sind das was was ich so gelernt habe, dass ich ja wie du jetzt am Anfang ja auch, ne du du hast ein paar Posts von mir gesehen und in dir hat sich der Eindruck weggesetzt, ich wäre ständig unterwegs und unter Leuten. Ne? Ne? <lacht> So, Was natürlich nicht so ist. Wenn du genau auf die Zeitstempel guckst, sind da Wochen dazwischen, aber egal. Und das ist ja bei Auftritten genauso. Also wenn ich so poste, mhm. ich kriege oft auf der Straße von Leuten gesagt, wow, du bist ja ständig unterwegs und trittst irgendwo auf. Da hatte ich zwei Lesungen in einem Quartal oder was. Ja. Also. Mhm. Ähm, das ist so der Eindruck, der sich festsetzt und der führt natürlich ja. dazu, dass man eher dann auch mal gebucht wird oder ne, oder eher mal einem sagt: Oh Mensch, da kenne ich wen, ne, kann ich dich mal empfehlen. Also das mhm. sind so so Effekte, die man halt nicht unterschätzen sollte und also von daher ja. was immer ich da mitnehmen kann, mitnehmen.
0: Ja, ja, das habe ich tatsächlich erst äh, von einer Freundin lernen müssen, die hauptberufliche Sängerin ist. Ähm, ich habe früher immer so gedacht, okay, jetzt hatte ich einen Auftritt, da mache ich einen Post dazu und dann äh, kann ich das aber nicht nochmal machen, okay. weil ich habe es ja schon erzählt. Und dann habe ich bei ihr gesehen, nach einer nach Veranstaltung, wo ich selber auch war hat sie über Tage, teilweise über Wochen immer mal wieder ein Bild aus einer anderen Richtung mhm. ähm, verwendet, wo ich gedacht habe, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Mhm. Und ich habe jetzt auch immer noch von der Konzertlesung von der letzten und auch von der Spätlese noch einige Bilder und Videos in petto, wo ich denke, die kann ich bei Gelegenheit noch mal reintun ähm, und einfach noch mal ein bisschen zeigen. Es sieht ja auch nicht immer jeder alles.
1: Nö, man vergisst das ja auch. Es bleibt nur so ein Eindruck hängen. Ne?
0: Ich finde, es muss halt immer ein bisschen einen neuen neuen Twist haben, ja. also jedes Mal nur zeigen. Und hier ist noch ein Bild von meiner Veranstaltung ja, und hier ist noch eins. Das ist langweilig, aber wenn man da mal irgendwie ein Bild hat mit einer witzigen Grimasse und mhm. mal irgendwie so ein Dankespost und und mal vielleicht ein Post eben mit, mit mit Stimmen von Leuten, die da waren, so verschiedene Aspekte. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. So, jetzt let's talk money. Ja.
1: Weil Eigentlich, <lacht> ich meine, also wichtig ist, dass man drüber redet. Ne? Ähm, ja. Also bei der Akquise, ich meine bei irgendwelchen professionellen Veranstaltern kommt die Frage ja sofort und da sollte man auch wirklich kein schlechtes, sollte sich vorher klar sein, was will ich fordern äh, mhm. und, äh, und das dann auch ganz selbstbewusst sagen, Punkt. Ne? Ja.
0: Also wirklich auch vorbereitet ja, sein ja, drauf, ja. nicht, mh, ja, ich überlege nochmal, nee, nee. ja, weiß nicht, was kriegen denn andere? Ja, ja. nee, nee.
1: Also klar, seinen nicht. Preis nennen und äh, ja, wenn das äh, Lachen anfängt und äh, mein Gott, so billig war noch keiner, dann weiß man, beim nächsten Mal teurer wird. <lacht> so. ähm, und äh, dann gibt es so Veranstalter, die nicht so geübter sind, äh, die stellen die Frage nicht oder so, lassen direkt durchblicken, dass sie am liebsten nichts bezahlen wollen. Auch da Thema deutlich ansprechen. Ne? Und wenn die dann sagen, nee hey, wir können nichts bezahlen, ja gut, dann kann man immer noch überlegen, ob es einem das wert ist oder man lässt es halt. Ne?
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist dann so ein, ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es Veranstaltungen, wo man sagt, da möchte man einfach dabei sein oder das ist vielleicht jemand, den man einfach sehr mag oder irgendeinen Grund, warum man bereit ist, es dann ähm, für eine Hutsammlung zu machen oder halt für eine für eine deutlich niedrigere Gage und das ist ja auch eine Entscheidung, die man da mal treffen kann. aber wenn man es halt zu oft macht, das spricht sich dann ja auch rum ne? mhm. und dann wird es wieder schwierig. Ähm, vielleicht mal so als als Hinweis ähm, auf der auf der Versammlung im Februar war, das glaube ich in Berlin, wo ich beim VS war. Da wurde beschlossen, dass eben die die honorarempfehlung für Lesungen, die der VS rausgibt, angehoben wird. Früher wurde empfohlen, 300 Euro zu verlangen und die Empfehlung war noch aus den 90ern. Und deswegen äh, hielten die Kolleginnen das dann mal für angebracht, die Empfehlung anzuheben und die liegt jetzt bei 500 Euro. Ähm, und das klingt natürlich erstmal viel Geld, vielleicht auch gerade wenn die Lesung nur eine Stunde oder was dauert. Aber ich habe es mal für mich noch mal so durchgerechnet. Ne? Also jetzt gerade in meinem Fall noch zusätzlich, ich fahre mehrfach. Zur, zur Probe, ähm, weil ich ja auch dann diese, diesen Gesangspart mit meinem Musiker zusammen durchgehe. Das hat man jetzt, wenn man alleine liest, nicht. Aber trotzdem hat man natürlich Zeit, in der man sich vorbereiten muss. Ähm, man hat Fahrgeld. Äh, es sind ja ein Haufen äh, sehr viel Zeit und Geld, was man erstmal investiert. Und ich sag mal, die ganze Zeit, in der man sich vorbereitet, die muss man für sich nach einem gewissen Stundensatz einfach mal berechnen.
1: Ja, ja, definitiv. Und äh Nee, also wie gesagt, da sollte man auch nicht jetzt äh, irgendwie schüchtern auftreten, sondern selbstbewusst auftreten. Man kann ja immer noch mit sich handeln lassen, wenn einem das wichtig ist. Äh, aber auch da ähm, ist für mich immer entscheidend, wie, wie, ja, wie professionell und wie äh, 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 unterstützend kommt der Veranstalter zu. Also wenn mhm. man, wenn ich dann schon den Eindruck habe, dass äh, Veranstalter schon für völlig unvermessen hält, dass ich überhaupt nach Geld frage, dann bin ich da eher zurückhaltender. Mhm. Äh, wenn ich aber merke, da setzt sich jemand ein, macht tolles Marketing und will wirklich, dass man einen tollen Abend hat, dann bin ich auch eher verhandlungsbereit. Ne? Natürlich immer ein bisschen berücksichtigend, wie viele Kosten ich habe. Also wenn ich da jetzt, ich weiß nicht, 200 Kilometer durchs Land fahren muss, ne, dann äh, muss man sich das natürlich überlegen. Also das ist immer Verhandlungssache.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man selbst weiß, egal um was es jetzt geht, also um die Gage oder auch um ums Marketing und, und so weiter, dass man selbst erstmal weiß, was will ich von dieser Veranstaltung?
1: Ja, genau. Also wenn ich weiß, was ich will, dann weiß ich ja auch, was für mich so die geeigneten Veranstalter sind. Und ähm, ich bin jetzt so gerade in der Phase, dass ich halt wieder die Recherche mache. Das heißt, ich schaue Webseiten durch, äh, irgendwelche ähm, die, die Zeitungen, wo sind Kulturveranstaltungen, schaue mir die Veranstaltungsorte aus, schreibe mir die raus, wenn die interessant sind, versuche aus Webseiten Ansprechpartner rauszukriegen, so dass ich dann so eine Liste zusammengestellt habe mit genügend äh, äh, Telefonnummern und Personen, die ich an dem Tag, an dem ich mich morgens äh, motiviere und... Äh, alle meinen Elan zusammennehme, damit ich da auch genügend Stoff habe, anzurufen, weil nichts ist schlimmer, äh, als wenn ich auf einmal im Schwung bin und ich habe muss nach zehn Telefonnummern aufhören, weil ich keine mehr habe. Ne? Also, lange, lange Liste äh, recherchieren und, äh, und alles halt lesen, wo, ich habe auch schon mal so geguckt, äh, so welche jetzt in, Teil, in Richtung Kabarett, äh, so wo gibt es so Kabarettisten, die auch total unbekannt sind wie ich und wo oft haben mhm. die auf ihren Webseiten ja ihre nächsten Termine und dann gucke ich so durch, wo treten die überall auf. Ne? Ja, ja. Und, äh, und das sind ja oft dann irgendwelche Läden die man nicht kennt. Ne? Mhm. Dann recherchiere ich da, wo kann ich die anrufen und, und so habe ich dann so eine Kontaktliste zusammen. Mhm. Also da können nie genug Nummern sein, also man sollte schon gucken, dass man genügend Material hat, damit man wirklich auch in Schwung kommt. Weil ähm, also wie gesagt für mich ist das immer ein Angang und ich muss in Schwung kommen und dran kommen und je mehr ich telefoniere, desto höher ist ja die Chance, dass da auch mein Erfolgserlebnis bei ist. Und, ja. ne, und äh, so und ich ich sag mir also mindestens 30 Telefonate muss ich führen pro Tag. Wow. Also wenn <lacht> ich einmal dran bin, dann Wow. Dran. Also, weil ich, der Angang ist ja immer das Schlimmste. Ne? Also, wenn ich jetzt mhm. jeden Tag für fünf Telefonate den Angang erst finden müsste, das ist ja ein Riesen. Nein, nee, nee, also ich. So, und dann halt gut notieren. Ne? Ich notiere mir dann ganz genau auch Wiedervorlage, auch mit Alarm, yeah. damit man weiß, jetzt Mittwoch 14 Uhr muss ich Veranstalter XY anrufen und dann auf jeden Fall auch tun. Dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. bleiben.
0: Ja was wurde besprochen, wie, wie ist man verblieben, wie war die Reaktion und so. Wobei natürlich auch einfach Vitamin B immer gut ist. Und ähm, ich finde, da kann man eben auch ruhig immer mal wieder fallen lassen, dass man gern irgendwie Veranstaltungen hat. Und wenn dann jemand vielleicht jemanden kennt, dann kommt man da eher mal auch ins Gespräch, wenn man das einfach klar kommuniziert. Ja,
1: auf jeden Fall. Wobei ich sehr oft, also in 99 Prozent der Fälle, kriege ich dann irgendwie gesagt, ja, da bei uns im Dorf, da ist doch dieses Café, die machen auch Lesungen, da kannst du mal auftreten. Ja, finde
0: ja, ich klar, immer super, ja.
1: finde ich immer ganz toll.
0: <lacht> ist, ist ganz lieb gemeint. <lacht> ja, aber, ja. Ja. Ich
1: frage dann immer, kennst du da wen? Kannst du einen Kontakt herstellen? Nee, ja. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ja. ja, also ich würde mal sagen, also ich bin, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sehr motiviert, das jetzt wieder anzugehen. Ich hoffe auch sehr, dass das jetzt auch dranbleibt und dass ich dann auch loslege, weil aktuell habe ich keinen Veranstaltungstermin auf meiner Liste stehen, das ist ziemlich deprimierend. Ne? Da müssen wir was machen. So. Also wenn ihr da draußen im Übrigen ne, Ideen habt, wo mal einer von die zwei von der Talkstelle oder auch gerne beide mal auftreten und ihr habt Kontakt, dann lasst uns die wissen, ne? Wir kommen auch zu euch, ne? Tamara Ja,
0: also ich habe kein Problem mit Reisen. Ja,
1: absolut. Ob du auch ja, nicht. Wobei ich festhalten will, dass Tamara bei mir noch nie war. Also, das soll ich nochmal.
0: Du hast mir auch noch nie bei dir einen Auftritt verschafft.
1: <lacht> du bist bei dir auch noch nicht. Und ich bin trotzdem schon ein paar Mal da gewesen. Also.
0: Ja, ich weiß, ich schulde dir ein oder zwei.
1: <lacht> ne, also. Okay. In dem Sinne, ihr Lieben da draußen, ähm, denkt auch wieder dran, das Buchbarbecue Bulletin zu abonnieren, falls ihr das immer noch nicht habt. Und äh, folgt uns, wo immer ihr könnt. Und ja, und hoffentlich freut ihr euch darauf, uns nächste Woche da wieder zu hören.
0: Jawohl.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao ciao. ciao.